0: Hola, ¿qué tal eh, amigos? Tengan ustedes eh, muy buenas eh, tardes. Les damos la bienvenida a nuestro podcast en el Fuga. Eh, hoy, 8 de marzo de, de 2021, los periodistas Juana Ramón Piña y Jorge Sánchez los queremos invitar a que conozcan de toda la actividad del ciclismo local, nacional e internacional que precisamente eh, tiene mucho movimiento eh, por estos días en diferentes partes de los continentes, en América, en Europa igualmente pues hay mucha actividad ciclística, aun cuando hay muchas carreras que también han sido suspendidas por el tema del COVID-19 y que están buscando nuevas fechas hacia el futuro hoy el programa pues se lo dedicamos a la mujer, en su día una persona muy valiosa en la sociedad mundial y precisamente pues hoy es su día así que este programa lo dedicaremos a ellas las damas que tienen una gran trayectoria en el mundo del deporte. ¿Qué tal Juan Ramón? Un gusto saludarlo, buenas tardes.
1: Buenas tardes Jorge, buenas tardes y eh, estamos de regreso con la fuga para traer algunos pormenores del ciclismo nacional, del ciclismo internacional que, que está el, el, el internacional, bueno también el nacional, sabemos que por cuestiones de la contingencia a raíz de la pandemia pues Hubo un parón muy fuerte en, en todo el mundo y ahora se empieza a retomar con alguna cautela. Lo que vamos a, a revisar y como decías también, eh, felicitaciones, que es un día de reivindicación, un día de, de reflexión de la presencia de la mujer en la sociedad moderna. Su aporte, su liderazgo y su presencia que ha ayudado en muchos ámbitos no y en el deporte y concretamente en el ciclismo que ha apoyado mucho y que ha hecho mucho y que es digno de mencionarse en un momento más haremos un, también un repaso sobre la aportación de la mujer en el ciclismo mexicano
0: Muy bien, todos los que quieran ver toda la información del ciclismo en México lo pueden eh, ver con las fotografías e información en www.ciclismoenaccion.com, en donde tenemos toda la cobertura de lo que tiene que ver con la actividad de ciclística local y nacional Bueno Juan Ramón, vamos a iniciar, ha sido un fin de semana eh, de bastante actividad, se ha iniciado el día sábado con la famosa Estrada Bianche, que es la carrera blanca, esa competencia que caracteriza que se caracteriza por tener algunos eh, espacios o kilómetros en terreno eh, destapado, con mucho polvo, cuando si no hay lluvia, si hay lluvia, pues mucho barro. En esta oportunidad pues, tuvieron un muy buen clima y pues se disputó tanto en la categoría eh, femenil como en la categoría varonil. Como dato, para que todos ustedes estén informados, 85 corredoras eh, concluyeron en la categoría femenil. Ganó Chantal Vandenbroek, del Team SD, con 3 horas 54, 40 segundos. Segunda fue Elisa Longo-Borgini, del Terza Jafredo, a 7 segundos. Tercera Ana van der Breggen, del SD, a 9 segundos, quien ha dicho el día de hoy que muy posiblemente se retira de la actividad ciclística terminando la temporada. La mejor corredora eh, latinoamericana y en la prueba fue Diana Peñuela, la colombiana del equipo Team Silicon Valley, quien llegó a 9 minutos y 37 segundos. Es importante destacar que Yareli Salazar, eh, que viajó recientemente a Europa después de la um, Copa de Pista de Guadalajara en Jalisco, eh, corrió la ruta y salió inmediatamente al aeropuerto rumbo a Europa con su equipo estuvo compitiendo, no fue clasificada en razón de que se perdió en la parte final del recorrido y sí llegó, pero ya llegó eh, tarde seguramente y no la tuvieron en la clasificación sí, es una de las corredoras importantes hacia los Juegos Olímpicos quien mmm, está en la búsqueda de su casilla en la prueba del Omnium en los varones Ganó uno de los grandes favoritos, Matthew Van der Poel, del eh, equipo, él es el Fénix, ¿no? Eh, si no me falla la memoria. Matthew, sí, de, de, del Alpecín, Fénix. ¿no? sí, Alpecín. 4:40-29 para el hombre. Juliana La el campeón mundial, eh, a 5 segundos. Tercero, un sorprendente. Egan Bernal, el colombiano, campeón del Tour del 2019 del Ineos a 20 segundos, cuarto van Aert, uno de los favoritos del John Bobisma a 51 y el actual campeón del Tour eh, Tayet Pogacar de los Emiratos Árabes Unidos fue séptimo perdiendo 54 segundos me parece que los campeones recientes desde los dos últimos Tour muy bien en una carrera que no se acomoda muy bien a, a sus eh, características, Juan Ramón
1: eh, Sí, este Es lo que te quería comentar, esta parte, este resultado de Edgar de Bernal, bastante bueno, sobre todo para un tipo de carrera que pues no, no creemos que no se le facilita. Lo, lo destacado es, aparte de su tercer lugar, y a 20 segundos de, de Matthew Van Der Poel, que es un monstruo de este tipo de carreras, ¿no? Lo mismo que a la Philips, corredores de típicos de un día, ¿no? Bueno, que a la Filip de repente ha estado por ahí en algunas pruebas por etapas bastante colocado, bien como lo ha hecho en el Tour de Francia, pero pues es el campeón mundial a la Filip y eh, habla bien de, de Egan Bernal de su estado físico. Esto quiere decir que, que puede ir bien la, la, la recuperación de Egan Bernal después de un año difícil, el año de que tuvo que retirarse del Tour de Francia, entonces. Qué bueno, ojalá que así sean los pronósticos excelentes para Egan Bernal.
0: Y Pogacar, pues también está diciendo que camina muy bien, ganó la carrera de los Emiratos Árabes Unidos y ahora es séptimo, también creo que la batalla en el Tour, en, bueno, tanto eh, tal vez en el Tour para Pogacar, porque Egan Bernal definitivamente no va al Tour de Francia este año, va al Giro de Italia, va a ser eh, del equipo, él, va a ser la cabeza de equipo de Lineos hacia esta competencia. El Tour de Francia no está dentro de los planes de Bernal este año, teniendo en cuenta que hay tres extensas etapas a cronómetro individuales en terreno plano que seguramente no le favorecieron mucho y ahora va por el título del Giro de Italia. Algunos datos interesantes, Juan Ramón, de, de los datos que subió eh, recientemente mmm, Matthew Van der Poel sobre su carrera del sábado. En el momento en que lanza su ataque... Eh, definitivo Levanta 1.362 watts no, no, no había escuchado yo Una cifra de esas características Logra mantenerlos Durante 15 segundos 1.105 watts Y en la parte final De la ascensión eh, En la subida final Logró mantener 556 watts Durante un minuto Y 23 segundos Una potencia descomunal La que presentó Matthew van der Poel. Lo que pasa es que es un corredor que hace eh, estas clásicas de la segunda parte de la temporada, pero nunca lo hemos visto en una en carreras de una semana eh, difícil, con montaña, no lo hemos visto en carreras de tres semanas. A, quién sabe si alguna vez lo vaya a hacer, ¿no? Eh,
1: pues eh, eh, creo que es difícil, es difícil, Jorge. Eh, sabemos de los biotipos de los corredores de, de un día digo, habrá excepciones como, como los grandes, grandes ciclistas digo, la, el mejor ejemplo pues es el, el caníbal Eddie Merz, ¿no? que lo mismo podía ganar una prueba de un día, una clásica que un campeonato mundial o una gran vuelta ¿no? Este, ojalá, ojalá porque son hombres espectáculos, son corredores de mucho potencial, pero bueno ahorita cre, creo yo que todavía es pronto para hablar de, de la capacidad que pudiera desarrollar eh, Vanderpool en pruebas de, de por etapas o de seis días de o de o pruebas Grand Tour de tres semanas creo que yo que hay que todavía eh, será momento de, de esperar no
0: sí estoy de acuerdo hay que ver es un corredor grande fuerte de gran explosión pero pues habrá que ver si eh, tiene algo de su abuelo Raymond eh, Pulidor muy bien, vamos ahora a hablar de dos carreras eh, que se desarrollaron también eh, este fin de semana. Una fue el Gran Premio de Montserrat y la noticia ahí, eh, fuera de la victoria de Tine Merlier, eh, del Pacine Fénix, eh, es el segundo lugar de Marc Cavendish, que hace muchísimos años no aparecía en el podio de una carrera, y esta vez lo consiguió en esta competencia el día domingo. Recordemos que Cavendish es ganador de 30 etapas en el Tour de Francia, así que su regreso al Quick Step, al de Kenning, de pronto le va a dar alguna eh, posibilidad con corredores eh, fuertísimos que seguramente lo pueden llevar al embalaje. La pregunta será si pueda derrotar a los grandes embaladores de la actualidad. Pero por ahora, por lo menos la motivación, está ahí con sus 35 años de intentar ganar eh, más carreras en lo que resta esta temporada. ¿Cómo la ve?
1: Qué, 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 qué detalle, ¿no? Qué, qué caso para un análisis más profundo que quizá en otro programa lo pudiéramos hacer. Pero con esa edad, con esa veteranía de Cavendish en, en el sprint y que un equipo de gran envergadura te, te contrate todavía para correr, que tengan todavía confianza en ti, y que seguramente le, va, le van a poner gente que, que le ayude. Sabemos que el sprinter no se mueve solo, que necesita de apoyadores, de gente que lo va a impulsar al sprint, y que el, el equipo invierta, eh, está invirtiendo en ti. Quiere decir que le ven algo todavía bastante bueno a Cavendish, y ojalá así sea. Eh, en estos niveles, en ese nivel que se mueve este ciclismo, digo, a lo mejor con una o dos etapas en una gran vuelta, que gane, yo creo que la inversión está más que, que esté cubierta no
0: Sí, eh, le voy a contar una anécdota del tema Cavendish y es importante él se iba a retirar del ciclismo eh, pero en su mente dijo, no es posible que yo haya logrado tantos triunfos y me vaya a retirar de esta manera entonces llama al manager del Quick Step y le propone eh, que si lo quiere en su equipo Él le dice que no tiene presupuesto Para, para poderlo incluir Que toda su plantilla está completa Y que no, no lo va a poder eh, incluir En sus corredores embaladores para la temporada Y Cavendish le dice Yo tengo el patrocinio Para poder estar en su equipo para que me pague mi contrato. Y el mismo Cavendish fue el que llevó uh, el apoyo de, de una firma eh, para que lo apoyara y logró entrar ahí a ese equipo diciéndole que a su manager que realmente él quería terminar en un gran equipo como era el de Kenny Quigestep y que esperaba conseguir victorias. Y así fue como logró llegar ahí a, a, esta, a, a esta escuadra que es una de las más poderosas del mundo, además de las más ganadoras, ¿no?
1: Pues eso es lo que comentabas en un inicio, lo va a motivar, ¿no? Lo va a motivar y seguramente si lo está haciendo, si lo propuso, es porque trae con qué, ¿no? Trae con qué y ojalá así sea. Es uno de los grandes sprinters que, que, bueno, por ahí ha habido sprinters ya veteranos. Recordemos, no sé, este el español, aquel eh, muy famoso hombre que llegó a usar el primer la primera licra así de, de tipo cebra. Este, Mario, Mario Cipollini. Mario. Mario Cipollini, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, como no. que, que todavía a una edad grande este, ganó, ganó llegadas. Entonces, y, y seguramente otros casos que, que hay por ahí. Digo, ha habido casos en, en, en este, pruebas de, de un día, ¿no? Es, inclusive en campeonatos mundiales. Ya vemos a, a Valverde con 31, 37 años ganar el campeonato mundial. Uh -huh. Pero... Este, en los sprinters es distinto aquellos son rodadores, son rodadores son vuelteros, ruteros puros, y en cambio el caso de Cavendish, pues es sprinter puro, ¿no? Él difícilmente bueno, digo no difícilmente, pero es difícil que lleguen a, a, una, a un final en una, en una en un campeonato mundial, por ejemplo es, es, es difícil por, por la exigencia física de muchos kilómetros, ¿no? estos son corredores pues ligeritos para pruebas cortas con ciertas características y y rápido el
0: remate, ¿no? Sí, vamos a ver, sería maravilloso poderlo ver nuevamente eh, ganando, y seguramente si lo consigue, va a ser una explosión de emociones increíbles, y sería interesante, como eh, muy bien dice Juan Ramón, pues el caso de Valverde pues es, es único, y Cabendiz, pues uno de los corredores que seguramente también lo podrá lograr, sobre todo rodeado de un equipo muy poderoso en el, en el tema de los embalajes y precisamente uno de sus compañeros Sam Bennett, eh, también fue el ganador de la primera etapa de la paris niza el día inmediatamente anterior pero antes de ello, hablemos de otra carrera muy rápidamente eh, que se realizó el fin de semana fue el Gran Premio de la Industria en Artiganato, en Italia en donde Mauro Jens Brandt del, de Kenny este precisamente ha ganado la etapa sobre un recorrido de 193 kilómetros Nairo Quintana lanza un ataque en una corta subida de un kilómetro y medio aproximadamente a 13 kilómetros de la meta se logran venir con el Mok Moyema del Terza Jafredo que anda bastante bien Mikel Landa que también está demostrando un buen nivel con el Varey Mérida y Nairo Quintana se vienen los cuatro y ellos disputan la llegada. Eh, en ese mismo orden arribaron a, a la meta. Así que Nairo Quintana, después de su doble cirugía de rodilla en los, en los, en los cartílagos hace cinco meses, ha logrado eh, recuperar. Así fue un, fueron operaciones muy complicadas y finalmente parece que va a encontrar un buen nivel en lo que ha demostrado hasta el momento, pensando en el Tour de Francia, que no se acomoda mucho a sus condiciones, eh, ya que esas tres etapas a cronómetro pues, van a ser eh, muy difíciles para el colombiano, pero pues eh, seguramente seguirá en la lucha de hacer su mejor eh, respuesta en la alta montaña. Están las carreras así de fin de semana y el inicio de la París-Niza, que precisamente ayer eh, ya dio su banderazo de largada en territorio francés. Recordemos, Juan Ramón, que la París-Niza el año pasado fue tal vez la última carrera que se pudo realizar en esa parte, en ese lapso de la temporada, eh, al inicio de la pandemia, ¿no?
1: Sí, como no, sí, la paris este, ganada por el alemán eh, Schellmann eh, ese año, uh -huh. pero es una carrera que también se les ha acoplado muy bien, al menos en los últimos años, a algunos, eh, bueno, al, al, al porte... Iberoamericano, porque en el, el 19 la ganó Egan Bernal, antes de él en el 2018 la ganó Mar Soler español, sí. y en el 2017 la ganó Enao, Enao Sergio Enao el colombiano que en esa época se estaba metiendo en las clásicas, por ahí en una dos clásicas combativo combativo que se estuvo que, que se distinguió mucho en ese en ese año eh, del 2017 Enao, entonces ahora
0: se la ganó eh, por un segundo Alberto contador
1: sí, 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 como no. Uh -huh. Un segundo. Entonces, este, esta, 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 prueba tradicional, la fariniza, pues, eh, empieza a, a visualizar, aunque es temprano en la temporada, eh, aquellos hombres con, con, con forma para las grandes vueltas, ¿no? Para las grandes vueltas.
0: Sí, eh, ya que usted hablaba de Sergio Luis Senao, le quiero comentar que el cambio de equipo, ahora está en el Chubeca y está corriendo precisamente la la París Niza. Bueno, iniciamos con París Niza. Digamos que hoy eh, se. Ayer inició con la victoria de Bennett, del Kenny este fue el primer eh, líder, una llegada masiva, en donde uno de los damnificados ayer fue el famosísimo Richie Porte que volvió al equipo de lineos Granadier y se ha caído y se ha golpeado fuerte hoy creo que ya salió de la clínica parece que no tiene grandes dificultades va a poder regresar a casa recuperarse de la caída y seguir en la competición fueron fueron eh, varias caídas las que se presentaron en, la, en esta carrera mucho nervio, mucho viento que hace en esta época ahí en esa zona de Francia y pues siempre hubo bastantes de caídas pero aparentemente eh, nada para lamentar y hoy se disputó la segunda etapa entre um, eh, Orliet y Amelie. Fueron un total de 180 kilómetros de recorrido con la victoria para Celsbol del DSM, 4 horas 27 minutos 59 segundos. Segundo fue Matt Spedersen del Texas Fredo Tercero, Michael Matthews del Bike Exchange. Y cuarto, Sam Bennett del Ukrainian Quick Step que fue el ganador de la primera etapa. Pero las bonificaciones que tuvo Michael Matthews lo han llevado a colocarse como líder de la clasificación general individual. Entonces, Matthews es líder con tiempo de 8 horas, 19 minutos, 23 segundos. Segundo es Matt Pedersen, del Texas de Jaffredo, a 4 segundos. Tercero, el ex líder Sam Bennett, del de Kenny Quick Step, a 4 segundos. Y los hombres más importantes que están corriendo París-Niza, Está Pascal Ackerman, del Bora, a 14 segundos. Primos Rodlick, eh, campeón de la Vuelta a España, es 37 a 14 segundos. Tao Geonhardt, del Ineos y campeón del Giro de Italia, eh, está puesto 71 a 14 segundos. Warren Barguil, del Arquea, compañero de Nairo Quintana, está en la casilla 76 a 14 segundos. Y 111, Sergio Luis Enao. Eh, del Chubeca a 14 segundos estos son los hombres importantes que tiene esta parisnisa que siempre se decide en las eh, dos, dos últimas etapas que son de alta montaña
1: Sí, aunque mañana la, hay una la tercera etapa una contrarreloj de 14.4 kilómetros pues no, no a estas alturas de la temporada a inicios de la temporada no se van a poner este grandes dificultades eh, topográficas no. entonces tiene que ser cautelosa la organización de una carrera sobre terreno, digamos, plano y, este, y también kilometraje muy corto. no. Eh, difícilmente una contrarreloj de 14 kilómetros en inicio de, de una vuelta de ocho etapas vaya a definir la clasificación. Pero bueno, puede suceder. El detalle es que ya los corredores empiezan a, a también en el esfuerzo individual, y, y por eso los vuelteros los, los corredores de grandes vueltas vemos que ahí ya están algunos eh, midiéndose, no tanteándose cómo está la forma de cada quien
0: Exactamente, sí, realmente es una carrera que ya empieza a mostrar un poco con el inicio de la temporada, yo recuerdo como usted decía, cuando Bernal gana París-Niza gana la Vuelta a Suiza y gana el Tour de Francia en Niza como que se empieza a ver quiénes son los que andan en, en buena forma y una carrera que va a iniciar en, desde el día, a ver, estamos del 10, del 10 al 14, si no me falla la memoria, es la Tirreno Adriático. Es en sí. un par de días va a estar iniciando y esa carrera pues va a tener corredores de grandísimo nivel, allí seguramente pues buscando... Eh, también alguna victoria importante y empezar a ver cómo está calibrando el motor pensando en lo que va a ser el Giro de Italia muchos de los que van a ir al Giro van a estar ahí, Egan Bernal va a ser uno de ellos eh, que va a estar precisamente en esta carrera y otros eh, grandes eh, líderes de diferentes escuadras van a estar participando en este Tirreno adriático que son eh, con la París-Niza las dos carreras más importantes eh, que tiene este mes de marzo ¿no?
1: Sí, sí, este, efectivamente, ya esto se empieza a poner muy bueno, ¿no? Eh, marzo, abril, que tenemos por ahí las clásicas de, de Flandes en, en Bélgica, y eh, también carreras de un día muy interesantes, y las para dar después cabida o entrada a las clásicas de las Ardenas, la Amsterdam Gold, la Flecha Balona, la Lieja, y por ahí empiezan ya los, los grandes monumentos, que no hay que perdérselos, ¿no? La la Milán San Remo, que, que abre... La ah, serie sí, la de, carrera gran, de la
0: primavera, ahorita en marzo también, Grandes
1: ¿no? monumentos, exactamente, sí. Ya les iremos diciendo sobre eh, las clásicas y sobre los monumentos. Los, los, los monumentos, desde luego, que son clásicas, ¿no? Pero esa distinción, esa etiqueta que se les pone, pues las distingue de, de las clásicas de primavera o de las Arde de Flandes, o las clásicas de las Ardenas Y luego hay algunas clásicas que se corren entre... El salida del verano y el otoño, San Sebastián y, y la que se corre, la que se corre en Italia, Lombardía, que con la que cierra ah, el serial uh -huh. de clásicas, ¿no?
0: Sí, y ahí uno que ha anunciado es Matthew Poor, que quiere correr París Roubaix. Vamos a ver, eso también va a ser un espectáculo.
1: Pues es ahí lo queremos ver, ¿de? en todas esas. Entonces siempre, siempre digo, es, el, es, es un monstruo, ¿no? Y, y, y es, es este también. Uh -huh. eh, como visto, que se le tiene analizado, que, que como que todavía falta que se deje ver con, con plenitud, ¿no? Es lo que creo yo que muchos aficionados al ciclismo estamos esperando. Ha hecho algunos muy buenos logros, pero queremos verlo, ganar una, un monumento, un monumento con todas con todos, con todo el, 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 el porte de un gran campeón ¿no? Vamos a, vamos a esperar Muy bien. Sí,
0: esto es lo que tiene que ver con el ciclismo internacional que como le decimos, pues se eh, sigue eh, desarrollando el eh, calendario. Y entramos ya pues en la parte local, en la parte nacional, el ciclismo en México ha tenido sin lugar a dudas eh, actividad importante. Hemos tenido dos copas nacionales de ciclismo de montaña, las cuales también quedaron registradas ahí en el ciclismo -en .com con sus fotos. Y hemos tenido dos copas de pista y ruta. Así que creo que el esfuerzo que viene haciendo la federación en ese aspecto es, es interesante eh, porque hay actividad y las corredoras que están eh, rumbo a los Juegos eh, Panamericanos Junior que van a ser en Cali y también los Juegos Olímpicos en Japón pues eh, estuvieron compitiendo en estas copas porque necesitan también tener actividad antes de viajar a, a Asia y Europa a competir en las eh, Copas eh, de Naciones, las cuales seguramente entregarán ya el punto máximo de preparación hacia los eh, Juegos eh, Olímpicos. Y para destacar la gran actuación que eh, tuvo el eh, ciclismo de Nuevo León, quien ganó la Copa tanto en la pista como en la ruta. Eh, no lo había logrado en, eh, la, en, la, en Guadalajara, en el velódromo panamericano en la primera copa en donde Baja California Sur eh, se llevó el título y Nuevo León quedó segundo, ahora Nuevo León vino y e hizo una gran actuación mire, consiguieron 51 medallas en Nuevo León 18 de oro, 17 de plata 16 de bronce Baja California Sur hizo 11 medallas de oro, 10 de plata y 6 de bronce para 27 medallas y Jalisco hizo 12 medallas de oro, 6 de plata y 9 de, de bronce, sumando las de pista y las eh, de ruta. Entonces, yo creo que pues, ha sido una actuación, como siempre, de Nuevo León, muy muy exitosa en esta Copa en Aguascalientes, Juan Ramón.
1: Sí, sí, y sobre todo también que eh, se le consideró, o se está considerando la Copa Federación como parte de los procesos calificativos para los campeonatos panamericanos juveniles, tanto de pista como de ruta, para el mundial eh, juvenil de pista, y para los eh, campeonatos panamericanos de la división mayor, la élite, y, y Juegos Panamericanos Junior. Entonces, todo, todo aplica y todo cuenta. Entonces, los ciclistas que deseen y que tengan anhelos de representar al país, pues tendrán que estar en forma desde estos inicios de temporada, bueno, de esta temporada que ya está en marcha, en, en pista y en la ruta en el país, y eh, para poder ganarse un lugar, ¿no? Y ya tenemos buenos elementos en el Estado que pueden llegar a esas elecciones nacionales.
0: Sí, es, es, es cierto. Y eh, hablando de esos paname los campeonatos panamericanos eh, que usted comentaba, Juan Ramón, que habían sido eh, aplazados, eh, precisamente por la pandemia hoy eh, creo que se le dio nueva fecha Va, van, a ser, van a seguir siendo en Lima, Perú y van a ser en el mes de abril creo que entre el 20 y el 27 de abril eh, ya hoy dieron nueva fecha para esos eh, campeonatos panamericanos eh, de pista ¿no? vamos a ver un poco eh, cómo fue el rendimiento eh, de, las, de los corredores en esta, en esta Copa Federación Recordemos que Nuevo Jorge, León eh, se presenta Jorge, allí. Jorge,
1: Jorge, sí. sí A ver, antes de antes de, de analizar los resultados, sí. yo quisiera hacer esta eh, acotación, porque si bien estamos en una contingencia nacional por, por efectos de la pandemia, del por el COVID-19, uh -huh. eh, y, y que en, muchas, en muchos estados del país, en muchas ciudades, pues no se permite el, el, el libre tránsito, o hay restricciones más bien por, por esta eh, situación de contingencia y de, de higiene y sanidad, eh, hay que hacer mención que en la Copa Federación de Ciclismo eh, se solicitó un cuestionario de antecedentes eh, de COVID y una carta responsiva de, a cada delegación.
0: Sí, Entonces, claro. cada,
1: cada delegación está consciente de que lleva ciclistas sanos ¿verdad? y cuerpo técnico sano para no propiciar alguna, alguna, algún brote, algún contagio por ahí entonces eh, es, es, es como dice al principio es un buen esfuerzo y es un es un apoyo este sanitario muy válido por parte de la federación porque de esa forma proteges al, al, al colocas en una burbuja sino como las que se están usando en europa por lo menos sí es un, una estrategia muy válida y muy a la mano de nuestro deporte nacional porque este a lo mejor la exigencia de de pruebas, de pruebas especiales de pruebas médicas eh, calificadas pues eso también incrementa los costos de los padres de familia, de los equipos y de la delegación, entonces sabemos que también a veces es algo complicado el manejo de los recursos y, y en general un cuestionario puede ser una eh, estrategia bastante aceptable ¿no?
0: Sí, realmente lo han hecho bien, yo creo que el deporte eh, debe continuar, eh, realmente pues ya todos conocemos muy bien cuáles son las eh, necesidades eh, básicas para eh, protegerse del cubrebocas, el lavado de manos, los geles, eh, también eh, pues eh, tener, eh, eh, muchos se hacen pruebas rápidas, no se hacen la PCR porque como usted dice pues el presupuesto no da para hacerse un examen que cuesta cuatro mil pesos eh, cada PCR que, que se hace en el mercado, ¿no? pero se hacen las pruebas rápidas y sobre todo lo, lo, lo que usted muy bien dice, los delegados, los entrenadores, los corredores, pues son conscientes de que, de que van en buena condición y, y si están enfermos, pues no van a competir. Yo creo que el corredor que se sienta enfermo, pues no debe asistir. Ya, ya su, su su lógica eh, le dice, pues no, no no puede ir porque pone en riesgo a, a mucha gente, ¿no?
1: Pues eso es lo que quería acotar, Jorge, ahora sí eh, los resultados, vengan esos buenos logros de Nuevo León en la Copa Federación de Pista.
0: Bueno, yo quisiera destacar eh, de los resultados que se obtuvieron este fin de semana eh, a María Perales del equipo del MBC que obtuvo cuatro medallas de oro. Creo que es una corredora pues que eh, viene demostrando su capacidad, viene demostrando una eh, buena condición y son corredoras pues que son nuevos nombres que se suman a los que ya pues están uh, un poco más arriba, un escalón más adelante, eh, sub obtuvieron pues esas cuatro medallas de oro. Otro, corre un, eh, otro corredor que también fue destacado también del MBC fue Fernando Orozco, quien obtuvo tres medallas de oro. Sofía Riola, eh, del AB Fénix, eh, también obtuvo tres preseas eh, doradas en esta, en esta copa. Eh, Hanna Lara, del MBC, tuvo dos medallas eh, de oro Nicole Córdoba, quien corría por el AH Fénix hasta la Copa en Guadalajara Ahora eh, pasó al equipo del MBC, eh, de Mandy y Vega e Hizo una medalla de oro en la persecución La gente de Zone obtuvo una medalla con Clarisa eh, Varela este, También obtuvieron eh, dos medallas de oro con eh, Jacqueline Tamés el equipo de los tejones con Marcela Flores una medalla eh, de oro eh, y también Daniela Lozano del MBC una medalla de oro. Y esas fueron las 18 medallas que obtuvo Nuevo León en esta Copa Federación en Aguascalientes. Eh, creo que el equipo más representativo en esta oportunidad el que tuvo la mayor cantidad de medallas fue el MBC con 11 de oro de las 18, eh, el equipo dirigido por Mandy y por Vega eh, la H AH Fénix obtuvo cuatro medallas eh, de oro El Bike Zone, tres medallas de oro Y Tejones una medalla de oro Es el balance por equipos eh, que entregó esta eh, Copa Federación en, en Aguascalientes ¿no? Y, sí, y, ah, y, adelante Jorge y, adelante. y creo que de cualquier forma eh, Pues también fueron 17 medallas de plata y 16 de bronce Corredores que están muy cerca y que seguramente están afinando su preparación para vestirse también de
1: dorado, ¿no? Sí, este, en principio mencionas el, el los resultados de, de, de gente nueva, de ciclistas nuevos en las categorías menores, en la B, uh -huh. en la A, todavía también en la A, también, eh, sobre todo en la ruta, hay algunos resultados muy sobresalientes. Ahorita iríamos a, a la ruta. Pero a mí me llama la, la atención, digo, eh, qué bueno que se, tengamos estos resultados porque son las divisiones que van a ir a nutrir a las divisiones mayores. La C, que ya ahí se pueden tener campeonatos mundiales, participación, y la división élite, ¿no? De la C, pues, surgir, saltar a la, división, a la división mayor. Me, me llaman la atención algunos resultados entre sobresalientes, destacados y, y, y sin podio, pero que vale la pena este, considerar. Por ejemplo, bueno, eh, el régimen el nuevo leonés, Roberto Serrano, ya no representa a Nuevo León, ahora está con Yucatán, pero fue segundo en el kilómetro. Así es. Segundo, este, pues, eh, segundo con uno, un minuto, un segundo, 135 milésimas, eh, les, eh, le, alrededor de 700 milésimas de, de desventaja, con eso con eso deja de, de digo, no, no, no gana el oro, pero eh, es destacado, Roberto Serrano, a, digo, está en un estado... Eh, no tan ciclista, ¿no? Y que con sus recursos y con no sé las, los apoyos que tenga de parte del Estado de Yucatán, pero no, no es fácil en un estado donde no hay tanta actividad como el nuestro eh, mantenerse. Entonces es también eso merece merece un, un reconocimiento. Y me llama la atención que en la prueba es la, la categoría mayor eh, compitieron 17 ciclistas. O sea, eh, qué bueno. O sea, 17 velocistas, en la prueba del kilómetro, quiere decir que, que la pista está jalando, está funcionando, ¿no? Es, es bastante bueno, creo yo. Y también me llama, el, me llama la atención el resultado de Tomás Aguirre, en la división élite, eh, en la persecución, cuarto lugar. Entonces, Tomás todavía es joven, es joven todavía, eh, debe entrar a un proceso de maduración, de edad y de, y de rendimiento técnico y táctico, y este, se mantiene activo. Cuarto lugar en la élite para Tomás, yo creo que también es muy bueno. ¿Y eh, qué otra prueba te quería comentar también? Bueno, él mismo en el Scratch, que fue segundo, ¿Fue segundo? En, uh -huh. el, en el Scratch. Sí. sí, adelante.
0: Sí, fue segundo, sí, y la, per, lo, la perdió en la raya, ¿no? Prácticamente uh -huh. en la línea vino a perder esa, 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 esa medalla de oro. Sí, es un muchacho que viene evolucionando bien. Eh, en su paso a la categoría superior y seguramente pues tiene que seguir madurando y lo que usted muy bien dice Juan Ramón, la pista eh, en México pues es, es lo que manda, realmente aquí la gran atención del ciclismo está colocado en, el, en la pista no y pues hay mucha gente que ya está eh, consiguiendo resultados muy importantes a nivel mundial y esperemos ahora a nivel olímpico porque realmente yo creo que la pista eh, definitivamente, pues ha sido la que le ha entregado a México los eh, grandes eh, logros en el tema ciclismo, ¿no?
1: Sí, y también destaco, Jorge, fíjate bien, el resultado de Jesús Castillo, cuarto lugar en la velocidad élite, entonces, cuarto lugar, si no, no gana, no gana, porque ahí hay hay, unos, ahí hay ciclistas de más experiencia que él, claro. y, y, y porque es la categoría mayor, entonces, pero un cuarto lugar que puede representar, que puede significar, que puedes entrar en un momento dado como reserva o como titular al equipo de velocidad por equipos. ¿verdad?
0: Sí, y es muy rápido y, el y, chavo. Y ha corrido, y, lo conocemos muy bien.
1: Sí, y, y sobre todo, digo yo, esa es la prueba, una de las pruebas junto con el Kairin, que más respeto le tengo por, 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 por la velocidad con la que se corre, por la estrategia tan rápida, la toma de decisiones tan rápida que tienes que tener. Y es, es siempre hablo de, de valientes cuando menciono la prueba de velocidad o el Kairin, ¿no? Entonces bueno, por Jesús Castillo, ojalá siga mejorando y pueda este, hacer podio en, en, en etapas que siguen de la Copa Federación.
0: Sí, se cayó ahí al, al final de, estuve viendo la prueba y se cayó también ahí en, en el eh, Keirin, creo que fue se cayó, y bueno, pues ahí son unas laceraciones, eh, espero que esté, eh, que esté bien, porque ahí el que demanda ahorita es eh, Verdugo, ¿no? Verdugo, los Verdugo tanto en damas como en nombre de los hermanos, las hermanos, los hermanos, pues ellos están dominando eh, las pruebas eh, del cating en, en la Copa Federación recientemente. no Si vemos un poco, ahí Luz Daniela Gaxiola, Jessica Salazar Vallés y Julie Verdugo, pues que son las, eh, prácticamente tienen ya casi en el bolsillo la, la, el paso a los Juegos Olímpicos, pues eh, vienen haciendo un trabajo específico eh, buscando los mejores tiempos hacia las eh, Copas de Naciones las cuales pues van a iniciar el 22 de abril en Inglaterra el, el 13 de mayo en China será la segunda Copa de Naciones y el 2 de junio será la última en Cali y seguramente pues ahí se dará a conocer ya la selección final de pista que irá a los eh, Juegos Olímpicos ¿no?
1: Sí, sí, sí este, eh, pues ahí ellas en sus pruebas ¿no? haciendo lo suyo son estrellas de, del ciclismo mundial y en, el, en los eventos nacionales, pues tienen que mostrar su forma y estar ahí, tienen una jerarquía, Jessica Salazar, Yuli Verdugo, Daniela Gaxiola en la velocidad y luego el Keirin, pues se voltean las posiciones, Ye, Yuli Verdugo, Jessica, Gaxiola, ¿no? Ahí están las tres grandes velocistas del, del país y o también que, que sigan en buena forma y Jessica, Jessica Salazar, pues aparte en los 500 metros que se lleva la, la prueba también. Yo creo que, pues, un, una, una copa bastante alentadora, copa de pista, y con Nuevo León bastante bien. Ojalá que se mantengan o que sigan mejorando aún más y que este año pueda ser de resultados este, bastante alentadores para, para nuestro estado, ¿no?
0: ¿Qué lectura le podemos dar al momento de forma a, a nivel local, digamos, a nivel nacional, de Sofía Arriola hacia um, eh, Objetivos del Futuro?
1: Eh, pues Sofía es una veterana, es una veterana de, del ciclismo, ¿verdad? y es una maestra, por, es, el, es el nivel de, de Gaxiola, de Jessica Salazar, son maestras de la pista porque tienen muchos años desarrollando la pista, han, han, han conseguido logros internacionales muy buenos para el país. Eh, eh, Sofía es, 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 es jefa, ¿no? Y estando en forma, eh, sabemos que es capaz de, de, de muchas cosas, ¿no? Eh, ahorita creo que está en un buen momento. Lo que sí no ubico bien es la posibilidad que pueda tener para a la, alguna prueba de fondo en, en Juegos Olímpicos, puesto que solamente hay tres plazas y se habla más de velocistas que, que de fondistas, esa es la, la gran duda que, que tengo, ¿no? Pero eh, en Copas Mundiales o en las Copas de Naciones que se van a llamar ahora y los campeonatos mundiales, eh, pues ahí, ahí, ahí seguramente vamos a, a eh, digamos, un renacer de Sofía Riola después de aquellos dos subcampeonatos mundiales que nos regaló en el 2013 mm -hmm. y que y siguen en... en eh, pues, eh, dentro de esos grandes logros que ha obtenido el ciclismo mexicano, el ciclismo femenil, en el Día Internacional de la Mujer, vale la pena recordar esos logros de las mujeres mexicanas en el ciclismo.
0: Yo, la lectura que le doy a, a esto es que en este momento, antes de los Juegos Olímpicos, la regiomontana mm, Sofía Riola eh, debe estar buscando seguramente ir a los Juegos Olímpicos. Mm, no está fácil, pero eh, pero es una corredora que tiene muchísimo talento, sobre todo cuando está en forma. Lo que pasa es que ha sido irregular. Si realmente después del 2003 hubiera seguido en ese en ese camino, eh, realmente pues yo creo que seguramente estaría eh, muy bien ubicada en el ranking en lo que se refiere a la prueba del OMIUM, porque yo lo, la única prueba que creo posible en que se pueda participar es en el OMIUM. Y esa y esa, y esa um, posición en este momento, pues Yareli Salazar creo que tiene la puntuación eh, para representar a México en los Juegos en los Juegos Olímpicos. Pero me imagino que la Federación es la que va a tener que dar la respuesta final eh, de quiénes van a ser las ciclistas que van a estar representando a México en las pruebas correspondientes después de las últimas copas, aun cuando se supone que el selectivo para los Juegos Olímpicos pues ya terminó, eso ya, ya, ya acabó y el ranking está establecido. Pero no sé, pues en el ciclismo de pronto alguna lesión, alguna, alguna situación, alguna caída en la preparación, pues eh, hay que tener corredores que estén también listos para poder eh, representar, representar al país. Y creo que esas Copas eh, de Naciones, eh, que están muy próximas a iniciarse en el mes de abril en, en Inglaterra, el día 22, yo creo que ahí es donde seguramente van a ir ya todas en su mejor nivel, eh, encontrando la respuesta hacia, hacia, hacia los Juegos Olímpicos, ¿no?
1: pues vamos a, vamos a esperar si sí, esa, esa revisión técnica pues eh, tendrá que venir digo, los, obviamente lo tiene que hacer la federación y anunciaremos en su momento qué procedería en el caso de, de Sofía Riola
0: Sí, muy buena actuación, ahí tuvo tres medallas y también quiero hablar un poco sobre en esta, en esta copa de eh, dos corredoras eh, que han tenido, eh, tuvieron una muy buena participación en el campeonato nacional de pista en noviembre que fue Victoria Velasco y también eh, Nicole Córdoba. Nicole eh, ganó la medalla de oro en la persecución eh, individual en la categoría C y Victoria eh, estuvo lesionada de una de sus rodillas en la Copa eh, Federación de Pista en Guadalajara. Eh, no estuvo en su nivel, empezó con una, una lesión e intentó recuperar y ahora en esta, en esta Copa en Aguascalientes, creo que ya empezó a tomar nuevamente su ritmo, a pesar de que no se le dieron eh, los resultados, ya empezó nuevamente a calibrar, nuevamente a, a buscar ese punto de ritmo eh, de competición, eh, que la lleve seguramente Pues ahorita, básicamente su objetivo son los Panamericanos Junior en Cali, eh, pero lo había hecho muy bien también en el, en el torneo internacional de pista en Colombia, donde estuvo corriendo con Yareli Salazar eh, la Madison y algunas otras eh, pruebas en la categoría Elite y pues creo que ese, ese bajón de la lesión hizo que no pudiera estar en su, en su mejor condición pero muy seguramente ya la tendremos eh, nuevamente de regreso con todas sus facultades en el campeonato nacional recordemos que creo que ganó siete medallas de oro no
1: Sí, 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 cómo no digo, este, segundo lugar en la persecución de la categoría élite para Victoria Velasco y le debe dar confianza para retomar su entrenamiento y seguramente este, sin olvidar que viene de una lesión y también seguir con esas atenciones, ¿no? Es crítico para un deportista de nivel entrar en esa fase de, de las lesiones deportivas y en momentos en que tienes que estar respondiendo, pero. Pues sabemos que a veces las lesiones surgen por por las cargas de trabajo por los volúmenes de, de trabajo por la misma intensidad y es el riesgo no de todo deportista latente no las lesiones las lesiones deportivas no que merecen otro apartado también eh, pues eh, yo creo que hemos repasado jorge los resultados eh, más destacados de de la bueno nos falta la ruta no hemos mencionado sí, la ruta de, de
0: la ruta cómo no sí uh
1: -huh. okay bueno la ruta el... hay que destacar que, que Nuevo León en la en la división en la categoría en la categoría B logró primero y segundo lugar con María Morales y con Jana Lara 48 kilómetros para estas niñas y también Fernando Orozco en la en la misma categoría en varones también gana la prueba, ¿no? Entonces, este, pues ahí se, se complementa, ¿no? El trabajo de pista con el trabajo de ruta, porque pues ellos también estuvieron en la, en la pista, ¿no?
0: Sí, en determinado momento fueron tres medallas de oro eh, que se obtuvieron en la ruta. Sí. Y, y, y la verdad, eh, estas mismas corredoras y el corredor de Orozco, pues también fueron grandes protagonistas en la pista. Y lógicamente, pues ese esa combinación... Esa combinación de trabajar las, las, las dos actividades en determinado momento pues los va a abrir, ¿no? Realmente es muy difícil ser ganador en la pista y ser ganador en la ruta, ¿no? Eh, en determinado, ya lo, ya lo hemos vivido con muchos corredores que lo han intentado y corredoras y realmente no logran el éxito ni en una ni en la otra porque no están definidas para qué, para qué rumbo tomar. Y en México pues se ve mucho el tema de la pista y seguramente hay algunos de ellos pues se van a quedar con esa, con esa idea, ¿no? el caso, por ejemplo, de Victoria, nos decía cuando la entrevistábamos aquí en el podcast que le gusta más la pista, que la ruta, le gusta más la, la velocidad pura, ¿no? Y lógicamente la ruta la hace como preparación y también como eh, el gusto también por participar en ella, pero tiene más pasión por, por la pista, ¿no?
1: Sí, y también hay que destacar este el primer lugar en la ruta de Daniela Lozano en la división C, en la categoría C de
0: 95 también. kilómetros uh -huh.
1: Sí 95 kilómetros de carrera para esta categoría y primer lugar también como decías, tres preseas de, de primer lugar en la ruta Entonces es bastante bastante bueno ¿no?
0: Yo creo que la calificación de, 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 de este evento de si ciclismo en la pista pues es es, eh, es alto eh, En la ruta realmente Pues nosotros vemos Yo veo personalmente que Existen todavía muchísimas eh, deficiencias eh, Considero que las carreras Todas las carreras que hace en La federación en eh, ruta Siempre son circuitos Y son circuitos cortos eh, Que no tienen nada que ver Con el, eh, la exigencia real del, del, del ciclismo de ruta ¿No? de tener eh, carreras en donde tienes dos, tres premios de montaña, donde puedes medir realmente la capacidad de los corredores y creo que en eso pues hay que, hay que evolucionar. Estamos eh, mal en ese concepto porque realmente el ciclismo de ruta se debe desarrollar en las carreteras y no en circuitos. Y otra cosa que sí, 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 sí le, le llamo la atención a la federación es la clasificación que subieron de las eh, pruebas eh, de ruta. Me parece que es una clasificación mal elaborada porque aparecen solamente los corredores, solo aparece el tiempo del ganador, no aparecen los tiempos de todos los demás ciclistas que terminaron la prueba a cuánto llegaron para hacer las mediciones, para que sus entrenadores revisen, para que toda la, la, la opinión conozca exactamente cómo vienen en sus estados de preparación. Entonces, una federación que no te entrega un resultado de una clasificación completa, como fue la que subieron en su portal, sin diferencias, pues no hay nada. Es como si el primero fuera el único y los demás no existen, ¿no? Solamente les sí, da la sí, posición. Sí. Y no, sí. no, no tiene validez, no, no tiene ningún, ningún ninguna forma eh, definitoria eh, conocer con exactitud eh, el resultado de un ciclista. ¿no?
1: Sí, lo que lo que lee uno de entrada es que fue una llegada de, de todo un grupo grande, un pelotón, todos con el mismo tiempo. Y seguramente no fue así.
0: No, Entonces, no, claro pues, no, claro que no. yo vi, la, yo vi, la, yo vi la, la, las carreras ahí por, por, por lapsos y realmente, pues los grupos eran muy grandes, muy buena participación en todas las categorías. Y al final, pues ya venían, venían, venían pocos corredores, ¿no? Eh, nada más en la categoría Elite, pues hubo eh, llegada en solitario. Eh, en la categoría. Y el segundo llegó cerquita, ahí a 5 o 7 segundos. Eh, y el tercero llegaría también a unos 20 segundos, 25 segundos. Y de ahí para atrás, pues muchos otros corredores y otros que abandonaron. Pero es muy importante, este tipo de eventos. Eh, que organiza pues el máximo ente del ciclismo mexicano, pues tiene que entregar una clasificación realmente eh, correcta en la ruta. Por eso digo que la ruta es algo como que lo tenemos ahí, pero no le damos la misma importancia. Vaya usted a ver en las pruebas de pista, si lo no entrenan las milésimas de segundo, eh, el fotofinish, como el caso de la prueba de la eliminación en, el, eh, en la varonil Elite, en donde... Eh, escasamente por creo que medio milímetro, eh, Tomás Aguirre eh, queda segundo eh, de la prueba frente a Emiliano Mirafuentes. Entonces les tocó ir al fotofinish y ahí tenían la definición exacta eh, de los cuadros por segundo eh, para ver que efectivamente pues, eh, había eh, quedado para disputar con. Eh, con eh, hombre, se me fue el nombre con el de Canels, ¿cómo se llama? El, el que nos va a representar seguramente en los Juegos Olímpicos en el Omnium. Eh, a ver, Prado? Prado, Ignacio Prado. Prado. Eh, quedó con eh, Tomás en la disputa final de esa prueba de la eliminación en el Omnium. Pero, ¿y en la, en, en la ruta? No. Pues ahí, como si nada pasó. O sea, un choricito de nombres, del 1 al 20 o al 30 o al 40 o al 50, pero sin resultado. Ahí creo que hubo una falla y creo que para la próxima copa deben corregir eso porque no es lógico, independientemente de que es una jornada muy larga, ¿no? Piña que arranca desde las ocho de la mañana y termina a las tres, cuatro de la tarde, ¿no? Y las jornadas de sí. pista que arrancan a las ocho de la mañana y terminan a las nueve y media o diez de la noche pero siempre entregan todos los resultados con las diferencias de cada uno de los corredores, ¿no?
1: Sí, yo yo creo, yo digo, tampoco no, no, no estamos en el evento y tampoco podemos ir a todos ni estar en todas, ¿no? Pero creo que a lo mejor eh, la compañía eh, que da servicio eh, de, 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 de cronometraje en la pista, que también lo hace en la ruta y muy bien, la del ingeniero Humberto, uh
0: -huh. eh, a
1: lo mejor do, el, el mismo domingo pues no puedes estar en, en dos eventos y, y la organización tiene que echar mano de, de alguien, de alguien que le pueda hacer el, 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 el servicio este y no, no es con la misma calidad. No, pero, pero, no, sí, pero no...
0: fíjate, piña, que la, la ruta fue solo el domingo y no había otro evento.
1: Ah, bueno, la ruta, entonces, la, la por... pista
0: fue eh, jueves, viernes y sábado y la ruta el domingo.
1: Bueno, o sea, digo, no, no seguramente algún, no sé. Eh, eh, a mí eh, se me hizo se extraño, que, pero se no, se es que no es el trabajo del ingeniero Humberto, que hace que <ríe> él, él pues tiene, sí. él, pero bueno, pero es una buena observación de que no podemos, ni las delegaciones, los técnicos, eh, tú no puedes llevar un resultado así a, a tu instituto del deporte, ¿verdad? Okay. Tienes que establecer, oye, como cómo, cómo entonces todos con el mismo tiempo, todos en primer lugar, o cómo está la onda aquí? Qué, ¿Qué qué lugar obtuviste? O sea, no no te arroja información que necesitan los técnicos y necesitan los estados, ¿verdad? Claro. Eh, ese es un ese es un punto. Ahora mencionabas también que por la ruta, la ruta que que no no podemos considerarla como rutas realmente carreras de, de ruta, ¿por qué? Porque están tan limitadas en cuanto a la a la topografía. ...y al kilometraje, entonces tienes razón, por eso después eh, van nuestros ciclistas a eventos donde, donde hay una exigencia muy muy marcada en kilometraje y en terreno y entonces no se puede. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados que nuestros eventos nacionales son así. Yo creo que debe haber una estrategia en la que todos deben, deben este, coincidir, eh, institutos, eh, eh, directores técnicos, presidentes de, técnicos de asociación deportiva... Y a lo mejor en, en cada etapa, en cada en cada Copa Federación, pues no convoques a todas las categorías, es, es, aunque le vaya a costar al Estado o al patrocinador, a quien tenga que aportar el recurso, porque es mejor tener a lo mejor tres categorías con buenos kilometrajes como debe ser y con buena exigencia de, de terreno y, y que realmente se corra una prueba de ruta para que, para que se vayan curtiendo en eso, ¿no? Entonces, y a la siguiente copa invitas otras las otras categorías que no pudiste llevar a la, a la anterior, ¿no? Eh, creo que eso es, es, que pudiera ser así, ¿verdad? Debe haber estrategia. No sé si sea así, pero debe haber alguna estrategia, porque digo, hemos estado tú y yo en eventos de ese tipo o de Olimpiada Nacional y eso es kilométrico, maratónico, ¿no? Maratónico. Entonces, este algo, algo puede hacerse, ¿no?
0: Sí, es que además, es, es, desde el punto de vista de organización. Aunque es más complejo en carreteras abiertas, lo importante es que todos los grupos pueden correr de forma simultánea, eh, con diferencias de minutos, y si no se tienen que ir desde las 8 hasta las 4 de la tarde, ¿no? pero realmente los dispositivos de seguridad pues tienen que ser también, eh, también sólidos para ese tipo de ese tipo de carreras, pero hasta que no volvamos a las carreras de 150, 160, 170 kilómetros, con dos premios de montaña, cada uno de 7, 8, 10 kilómetros eh, con inclinaciones importantes, pues el ciclismo de ruta no va, no va a progresar, no va a haber progreso, por eso no, 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 no hay tanta ilusión en el ciclismo mexicano de ruta, eh, hay, hay equipos, hay, hay ganas, hay deseos, hay patrocinadores, hay equipos que están siempre colocados, los canales, pues, son los únicos. El Cannes es el único equipo que sale a representar a, a México en eh, carreras internacionales. Eh, no hay más, es el único, y es un equipo de carácter continental. Entonces, eh, creo que si hay carreras en donde haya exigencia, en donde se pueda ver realmente de esos muchachos juveniles eh, quiénes son los verdaderos escaladores, quiénes son los verdaderos contrarrelojeros, eh, y poderlos ver, analizarlos en una carrera extensa, ruda, eh, con, la, con el ímpetu que tienen los juveniles juveniles B, juveniles C, y los mismos sub-23, pues yo creo que ahí es donde, donde realmente se puede ver. no Ahí, por ejemplo, mmm, eh, Ulises Castillo, que está corriendo en Turquía por estos días se ha hecho buenas actuaciones pues eh, tienen jornadas de entrenamiento eh, los domingos nos comentaba aquí en el podcast de, de 10 horas de entrenamiento, hablando de 250, 280 kilómetros de recorrido entonces yo creo que también todo eso tiene que cambiar eh, el, el, el entrenamiento y el entrenamiento de los jóvenes porque estos muchachos eh, como el caso de Umba el ciclista colombiano boyacense que corre con el Androna Jacotoni Tiene 18 años y acaba de correr el sábado a la Estrada bianca Y quedó a 1 minuto y 48 segundos con 18 años Entonces ya, desde, ya cambió, el ciclismo ha cambiado Ya todos los jóvenes están llegando al Tour de Francia Lo han ganado con 21 y 22 años y todo eso hay que seguir esa misma tendencia que tienen todos los países en Europa, o los diferentes continentes, en que desde muy jóvenes pues ya empiezan a competir en kilómetros altos y con dificultades orográficas eh, también de gran dimensión.
1: Pues, este Jorge, yo creo que... Hay trabajo hay por hacer, mucho, ¿no? Hay mucho trabajo, hay mucho trabajo porque eh, hay que hacer algo... De las autoridades y los institutos, las asociaciones, en pro de la ruta, darle el verdadero valor a la ruta, ¿no? Tratarla como debe ser. Que siempre va a haber cuestionamientos, que las ciudades no quieren la ruta, que no se pueden cerrar circuitos, que las, las, las eh, instituciones de tránsito le temen al reclamo de, la, de, la, de las comunidades o de, la, de colonias o de poblaciones. Pues eh, hay que hacer algo porque. No, mira, una, una una ciclista, una jovencita de, de la división feme, de la de la, A, de la de la categoría A, o de la B corren 48 kilómetros, corrieron 48, pone 50, uh -huh. Ok, pero ellos de entrenamiento eh, son capaces de hacer 120 kilómetros, uh -huh. sí, sí, entonces, sí. o sea, este, ¿por qué, ¿por qué, los estás limitando? O sea, está, está bien, también hay estándares de de kilometraje según la edad, según la edad ok, pones, pones el kilometraje de su edad pero pones dificultad pones dificultad entonces claro. eso es lo que lo que habría que combinar. Un, un corredor,
0: una categoría B de 15 y 16 años ya tiene que estar corriendo pruebas de 140 kilómetros unos de la categoría C deben estar corriendo pruebas de 160 kilómetros, carreras sí, sí, sí. de 160 kilómetros, hoy en día en estos tiempos ¿no? Antes, antes no se podía pasar de 80 a la B me acuerdo y de creo que de 100 la, la C Ahora no, ahora los corredores ya tienen que hacer muchísimo más fondo eh, Precisamente para buscar buenos resultados Bueno, pero de lo demás, en lo que se refiere a la pista Me parece que sí, pues estuvo muy bien el evento Muy, muy bien organizado, muy bien dispuesto Con muy buena participación eh, Buenos resultados eh, Rapidez también en, en la ejecución de las pruebas eh, creo que la federación en ese sentido está haciendo pues, un, un trabajo válido, bien hecho y sobre todo que está pues entregando eh, la preparación de corredores que nos van a representar a nivel internacional y sobre todo que están escalafonados, en especialmente las mujeres, muy arriba pensando en una medalla olímpica. En eso me parece que la pista pues estuvo bastante bien
1: pues Jorge, nos avisan de Radio Tour que nos están neutralizando que nos están alcanzando sí. a los escapados a la fuga Sí. no sé si sea el momento para Correcto. empezar a despedirnos
0: Sí, Juan Ramón, exactamente Pues con esto pues ya llegamos al final de nuestro podcast, los invitamos el próximo lunes también porque va a haber mucha actividad el fin de semana eh, para hablar de todo lo relacionado con el ciclismo local nacional e internacional. Así que Juan Ramón, pues buenas noches, muchísimas gracias.
1: Saludos para toda la afición al ciclismo de México y del país y a seguirle dando, a seguirle dando este, porque es apasionante nuestro deporte y como dice Enrique Romero, el deporte más bello del mundo, el ciclismo.
0: Apreciados amigos, muchísimas gracias Juan Ramón Piña y Jorge Sánchez, los esperamos el próximo mes, que descansen y hasta la próxima. Gracias.